0: gibran itu adalah pengusaha sukses gitu kan yang berkembang yeah, yeah. tanpa bantuan uh, apa namanya uh, bapaknya Bapak.
1: Ini kan mekanisme zaman-zaman kekajaan zaman dulu
2: Kita butuh pemimpin yang kompeten. Ini seakan-akan ditutup oleh oligarki parpol ini. Bisa enggak sih kita sebut bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini is matter of time gitu? cuma nyium tarik orang
1: yang makan kue kan juga podcast kita ini makanya pengen apa tuh tujuannya juga mencerahkan masyarakat nih supaya pinter kan makanya dengerin cerita nih <tik> adalah masyarakat yang mau mencerahkan gitu kan atau enggak masyarakat yang pinter iya. makanya baru iya. dikit sekarang enggak oh. kan?
2: <tik> <tik> percaya diri sekali anda Selamat malam dan selamat datang di Salam Ngontai. Kalau biasanya Salam Ngontai itu Selasa malam ngobrol santai, akhirnya kita ubah bukan Selasa malam ya karena udah capek kita untuk upload video ini di hari Selasa. Kita ubah jadi Salam Ngontai sambil menyelam ngobrol santai. Ya, malam ini kita akan membahas topik kekinian dan juga sebuah film. Topik kekiniannya adalah tentang dinasti politik. Nah, semua pasti tahu dong apa yang kita bahas, bagaimana Pak Presiden kita sedang mengorbitkan anak kandungnya dan anak menantunya untuk menjadi pejabat publik di daerahnya masing-masing. Film apa yang mau kita bahas malam ini? Yaitu film klasik, film legendaris karya Francis Ford Coppola, yaitu Godfather. Oke, okay. intinya adalah tentang perebutan kekuasaan keluarga mafia di New York yang terjadi di tahun berapa sih? 40-an ya?
1: 60-an.
2: 40-an sampai 60-an ya. Karena gue orang akomodir <laughs> semua orang. Dan juga menceritakan drama kehidupan keluarga mafia di New York. Oke, okay, kembali lagi ke topik kita malam ini. dinasti politik dan Godfather. Iya sebelum Sebelum uh, kita bahas lebih lanjut, mungkin ada yang mau ngasih opini atau opening remarks mengenai dua topik uh, panas kita malam ini. Siap, Bang Pete. Oke, okay, ini yang mau ngomong adalah Bang Daung ya. Silahkan okay. Bang Daung. Tadi udah dibahas sedikit ya, Godfather ini uh, film legendaris dan back-to-back back best picture winner di Oscar tahun 1972-1973 ya. Iya, bener -bener
0: bahas... Bang Daung selalu mempersiapkan diri memang ya. Iya.
2: Yeah. Buat hey, ini on the fly kita pilih tema filmnya kan. Itu beda nah, jaman. Karena pembahasan jam kita terakhir Parasite itu juga best picture ya. Iya. Yeah. Dan memang film ini bagus banget. Ceritanya tentang ini bagaimana satu keluarga mafia Korea ini ingin mempertahankan dinasti, membuat legasi mereka dengan mempersiapkan jalur. apa istilahnya uh, suksesi, suksesi. Uh, anak tertuanya Sonny Corleone, tapi bahkan dia pun si apa uh, Michael Corleone ini si patriarknya bapaknya ini itu berpikir jauh ke depan anak terkecil Michael Corleone itu dijauhkan dari dunia mafia, dia sangat bangga dengan hmm. anak terkecilnya ini yang uh, masuk di angkatan laut kok nggak salah ya di tentara lah merin ya eh, merin berkinerja kan dia maunya hmm. tuh nih anak itu mengabdi pada negara pengennya lurus lah nanti jadi senator mungkin gitu hmm. jadi dia punya punya pandangan jauh ke depan bahwa uh, bertahan sebagai mafia gini tuh nggak bisa lama-lama pasti habis jadi hmm. ini ini sangat sangat eh, ya, ya boleh jadi contoh lah mungkin nggak semuanya bagus cuman dia punya pandangan yang, yang bagus seperti itu nah membuat saya jadinya kalau suatu patriark itu pengen mempersiapkan anak-anaknya mengikuti jalannya dia dan dibukakan jalannya digelarkan karpet merah itu kok kayaknya ya gimana ya enggak bagus enggak berpikir jauh ke depan enggak kayak ya. si ceritanya yang yang di apa di rencanakan untuk untuk Michael Corleone ini gitu Bang Bang Pete. Oh jadi uh. Uh, ketika Vito Corleone menyiapkan uh, jalur untuk Sonny Corleone anak pertuanya uh. itu konyol Tapi ketika dia memplot Michael Corleone, anak bungsunya, untuk berkarir yang benar, itulah malah visi uh, bijaksana dari seorang Don Vito Corleone.
1: Don
2: Vito. Ya, mungkin jadi, ada yang mau nambahin, Bang Putak?
0: Enggak, tadi gue mau nanya, jadi untuk kasus uh, Gibran berarti Vito-nya nggak bijaksana nih ya? <laughs> yeah. Oh,
2: kalau dari cerita saya itu, uh, kalau anak-anaknya yeah. yang dibelarkan karpet merah begitu disediakan oh. jalurnya oleh bapaknya, ya biasa yeah. ya, adalah. Kalau Michael yeah. ini kan yeah. atas kemauan dia sendiri kan untuk.
0: Benar-benar. Karena dia harus ngambil alih keluarganya kan karena waktu itu kan si Sony udah mati kan yeah. sama yang si Fredo yeah. kan nggak yeah. terlalu yeah. ini. Yeah. Ya.
2: Di tengah film memang ada turn of event ada twistnya bahwa ternyata si yeah. Michael ini nggak bisa juga akhirnya jauh-jauh dari Dari, dari, keluarganya, ya. dari keluarganya ya oke, okay, kalau e. suka bangun mungkin punya uh, opini, biasanya Anda kan suka dengan fakta-fakta sejarah yang belum tentu akurat mohon izin, sedikit jump in ke, ke masalah si karpet merah ini tadi, tentunya kan sedikit perbedaan kalau dalam film itu kan memang si patriark secara sadar di kekuasaannya dia, dia menyiapkan jalur itu gitu, tapi kalau kita bawa kepada politik gitu ya, dunia politik yang terjadi sekarang kan, bisa saja dia nih, si patriark ya, si patriark ini berdalih bahwa, loh, itu keinginan rakyat kok, eh, sistem politik yang ada ya, seperti perangkatnya, partai-partai, dan segala macam itu, melihat bahwa
0: dukungan semua ini fit gitu apa namanya e,
2: memang layak gitu kan dukungan rakyat dan pendukungan perangkat-perangkat itu. Jadi saya itu sebenarnya nggak ikut-ikutan loh gitu. Tidak nah, menali aturan yang, lah ya. betul. Saya nggak oh. ikut-ikutan, saya tidak menali aturan. Jadi kalau saya melihatnya mana sih yang, yang apa namanya yang tersirat dan yang apa namanya tidak ter, yang tidak tersirat gitu kan. Jadi mana yang yang sebenarnya terjadi gitu. Itu ya. sih, di, di awal ini kayak gitu. Udah panjang ngomongnya, nggak ada intinya. Itu seperti biasa, Bang. <laughs> suka bangun. Nah, tapi tadi, suka, balong, yeah, yeah, yeah. suka bangun. Mohon, mohon maaf. <laughs> mohon maaf Bang Petek. Bilang tadi tentang rakyat, tentang demokrasi. Nah, kita punya ahli nih, kalau ngomongin rakyat. Ya, itu tenabang. Dia tuh selalu uh, bisa menghakimi rakyat, atau di sisi lain juga <laughs> menjadi uh, perwakilan dari opini rakyat. Coba tenabang.
1: Iya, makasih Bang Pete. Memang nih ya kalau kita lihat kan suksesi berdasarkan garis keturunan itu kan udah merupakan suksesi yang sudah obsolit lah, mekanisme suksesi yang obsolit ini. Ini kan mekanisme zaman-zaman kerajaan zaman dulu gitu kan. Obsolit. Buktinya kenapa sih itu nggak nggak bisa jadi sukses? Ya itu tahu kan kalau kita belajar sejarah kan kita selalu lihat kerajaan itu ada masa masa kemasan terus habis itu ya diikuti cuman uh, kemunduran gitu kan jadi uh, memilih pemimpin berdasarkan keturunan itu nggak menjamin pemimpin itu punya kompetensi gitu loh menurut saya sih rakyat ini udah harus sadar bahwa memilih pemimpin gitu jangan lagi dilihat dari garis, -garis keturunannya karena nggak 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 membuktikan apa-apa nah kalau di film oh, iya, itu iya. kan kita lihat ya kalau di film Godfather gitu ya ini dalam ini dari di keluarga mafia nih yang yang biasa lah itu kan bisnis keluarga aja sebenarnya lumrah ya, tapi ya. kita lihat kualitasnya udah beda, Sony aja itu kan, si Sony itu kan sebenarnya kurang kompeten gitu loh, emosinya meledak ledak ya akhirnya membawa celaka buat dia sendiri gitu kan, nah akhirnya itu yang sebenarnya awalnya, awalnya tadi dipersiapkan oleh si Vito kan, nih, untuk meneruskan, ternyata sebenarnya bukan anak yang paling kompeten, akhirnya ada kejadian itu, makanya dia turun ke Michael gitu, secara enggak sengaja, dan Michael memang kebetulan, kompeten gitu ya saat itu bisa hmm. bisa apa bisa megang kendali tapi kita lihat dari situ aja kan e, bisa, bisa kita lihat bahwa kualitas anak itu ya belum tentu seperti bapaknya gitu aja nah,
2: kan tapi ini iya benar 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 itu ya, benar setuju apalagi gua mau contoh uh, uh, boleh nggak bentar nggak boleh nanti dulu dong moderator lagi ngomong di <laughs> anda terlalu ini ya patriarki <laughs> dan menghargai waktu terlalu patriarka <laughs> Nah, mau dirimu aja nih, Ini mana dong? dong. Oh, Berarti harus rimu pelar, rimu fah. Jangan, saya pegang kita, kunci. Kita pegang self determine dong, kita berhak menentukan nasib kita sendiri dong. Sudah dulu, gue kasih contoh dikit. Tadi kan absolut, tapi kita juga punya contoh nih bahwa bagaimana Li Kuan Yu menyiapkan uh, Li Sim Liang untuk menjadi penerusnya, dan itu dianggap sebuah contoh suksesi yang. yang bisa dibilang sukses lah. Nah itu kalau menurut teman-teman gimana Lee Kuan Yu dan Lee Sin Leong? Ya uh, kok kalau saya dengar kalau apa mengikuti ceritanya uh, Sing Apuriki, uh, kok kayak ini kayak model-model manajemennya Jepang kayak Toyota. Jadi Toyota itu dia suksesi kepemimpinan. Jadi ini mungkin ngomongnya jadi ke corporate ya. Itu enggak nggak diturunkan ke ini ke keluarga ke anak gitu Enggak, hmm. tapi anak itu kalau dia mau mau jadi apa jadi pimpinan Toyota itu mulai dari bawah jadi mereka dilepas kuliah di di kampus ya, negeri atau swasta di mana tapi kampus yang berkualitas biasanya nanti mereka masuk manajemen dari bawah nah nanti begitu mereka sudah middle and senior manajemen baru bisa dilirik oleh ini top levelnya dan top levelnya juga isinya bukan orang si keluarga Toyota lagi udah udah beda lagi termasuk yang uh, sekarang ini uh, siapa namanya Akyo Toyota Akyo Toyota Toyota juga dong berarti nah, ya maksudnya gini kalau si si anaknya ini mau mau apa mau uh, berkontribusi untuk meneruskan garis keluarga itu bisa langsung gitu aja dia harus dari bawah mulai masuk dari manajemen atau mungkin uh, ada juga kasus dia bekerja di tempat lain dulu, sampai upper senior management baru nanti ditarik sama ini, hmm. sama company-nya. Dan sampai company juga semuanya dikontrol sama ini, sama keluarga yang sama, ada keluarga lain juga. Hmm. Ya. Terus saya mikirnya, kalau si Li Xianlong ini, mungkin gitu juga, dia di tempat dulu di tempat lain, secara profesional. Nah, jalurnya mungkin ada, dibuka lah buat dia. Walaupun nggak segampang yang kita kira ya. Ini dia nerusin Bapaknya jadi Prime Minister gitu, cuman kalau saya ngebacanya gitu dia ditempannya di tempat lain, dia membuktikan dirinya sendiri dan memang pantas. Mirip-mirip Michael Corleone hmm. ya, dari tentara. Ah, gitu ya. Itu ya itu, itu impresi saya ketika hmm. Tenabang. Tenabang yeah, kan yeah, yeah. dulu mempelajari tentang Singapura ya. Coba
1: yeah, lama yeah, di Batam. Moni izin kami kan dulu nulis tentang Singapura. Yeah.
2: <laughs> Buka kartu. <laughs> Siubidi papap ya.
1: Nah, iya. Coba-coba. Tapi gini sih, memang kita tuh kita kalau uh, Singapura itu paling bahaya kalau dijadikan contoh. Nah, karena Singapura itu memang semuanya serba khusus gitu loh dari sejarah. Jadi kita lihat ya Singapura itu secara geopolitik tuh memang memang unik gitu loh. Mereka itu kalau 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 politisi di negara lain perlu di, di uh, perlu diberikan kontrol supaya powernya nggak nggak besar gitu ya nggak semena-mena. mereka itu justru mengontrol diri sendiri supaya nggak jadi rusak. Karena apa? Ada masalah survival di sini, gitu loh. Singapura itu adalah negara yang nggak boleh gagal, gitu loh. Karena hmm. sekali gagal, ini adalah masalah survival mereka. Bener-bener mereka kan, ya, akan dihapus hilang.
2: dari peta.
1: Hapus dari peta, dari peta hmm. gitu Karena mereka kan di, dikelilingin dua, dua negara Melayu besar nih, Malaysia sama Indonesia, kan. Oh, jadi gue pikir sekali nggak boleh gagal. Malaysia dan
2: Thailand tadi, atau Brunei.
1: Nggak ada Melayu. Coba gini ya, Apa? mereka kan gak boleh gagal. Jadi mereka walaupun otoriter gitu ya, kenapa? orang kan sering ambil contoh gitu kan, oh mereka otoriter tapi maju nih, berarti kita Asia cocoknya otoriter yeah. nih, maju ke Singapura yang enggak seperti itu. Karena ada faktor itu gitu loh, jadi walaupun mereka otoriter, tapi kalau kita lihat governance-nya, bener-bener diterapin good governance, korupsinya juga rendah sekali di sana gitu kan, nggak bisa kita... nyuwak polisi kalau ditilang segala macam nggak bisa kan di sana gitu
2: hmm, bisa memang, tapi uh, ditangkep
1: ditangkep bisa hmm. tapi ditangkep makanya kita nggak bisa me, 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 mengambil Singapura itu sebagai contoh itu paling paling uh, apa tricky lah gitu
2: uh, tadi Putap pengen ngomong apa, -apa. Bang Pete
1: ya
0: iya kalau um, kalau gue sendiri keliatan uh, kalau ada satu hal gitu yang bisa dipelajari dari waktu kita beralih dari tahun 98, gitu bahwa memang negara kita ini bukan milik satu keluarga justru kita tuh lepas dari tahun 98 itu kita itu pesannya justru buat negara ini itu adalah uh, banyak yang bisa apa namanya ikut suksesi politik dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih lihat di tahun ya hampir uh, hampir 20 tahun setelah merdeka lalu kita kembali ke situ lagi menurut gue tuh sebenarnya adalah uh, langkah mundur gitu kan Justru kita dulu lepas dari apa Orde Baru itu agar prosesi suksesi politik itu nggak cuma dikuasai oleh satu keluarga atau satu apa satu golongan gitu atau satu partai. Nah sekarang orang Indonesia udah kasih kesempatan buat bisa milih pemimpin yang kapabel uh, gitu ya lewat proses yang benar. Malah dia mau pilih misalnya uh, karena anak karena presiden. apa namanya karena turunan anak presiden. Dan pasti mau kasih contoh walaupun sebenarnya nggak terlalu cocok juga misalnya. Jadi kita bahwa sebenarnya uh, The real deal itu beda sama turunannya gitu, contohnya di lapangan bola aja sih Lu ada pemain bola jago gitu kan ya Itu beda turunan, lu nggak bisa samain kayak uh, Johan Cruyff Orang-orang pikir anaknya -anak, uh, Jordi misalnya bisa jadi penerus, nggak ada yang jadi gitu kan Dan lain-lain, oh. dan lain-lain jadi, jadi beda gitu antara real deal dengan orang yang dulu mulai dengan uh, turunannya
2: Oke okay. Oh masalah bola itu debatable ya, tapi gue pengen balik yeah. masalah tadi demokrasi tadi suka bangun udah bilang ya bahwa ini kan demokrasi kalau rakyat emang memilih ya apa salahnya gitu coba suka bangun pengen ngomong jangan ngambek gitu dong tadi dia Nah tapi begini benar ves setuju highlightnya dari bang daung, bang putat, bang suka bangun dan terakhir il primo Moderatori, Bang, Bang siapa sih namanya? T. Bang, T. Jadi memang despite of segala yang udah kita omongin, nggak bisa demokrasi tuh nggak boleh menyiapkan untuk keluarganya sendiri. Tapi justru bukannya melihat keadaan, jadi dia menggunakan tools demokrasi ini untuk memperlebar jalannya dia gitu loh. Karena dia tahu karakter. Pemilih gitu ya demokrasi kan memang winner take all kan jadi apa namanya kalau siapa yang menang itu ya ya sudah bisa gitu jadi di sini adalah sulit apa namanya dilematisnya adalah ketika orang kritis melihat itu tetapi pada kenyataannya ketika memang dia terpilih ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu fox populi fox day gitu kan eh, jadi kalau saya menurut, melihatnya gitu gitu kan nah itu menurut Bahkan, gua menurut gua menurut gua kita semua tuh punya Uh, punya kesepakatan ya, bahwa anak presiden sebaiknya tidak ikut di dalam kontestasi politik. Mm. Karena apa mm. kita belajarlah dari yang sudah pernah kita alami, zaman Suharto, bahwa keluar uh, negara dimiliki oleh keluarga. Tapi kan uh, masyarakat di luar sana, banyak juga yang terpengaruh bahwa ini demokrasi Bung, bebas. Siapapun boleh maju. Kenapa anak presiden jadi nggak boleh maju? Kalau kita punya kesepakatan yang sama tentang anak presiden jangan ikut kontestasi. Coba convince the public, yakinkan publik bahwa memilih anak yeah, okay. presiden adalah sebuah keputusan yang mundur. Coba yakinkan okay. publik. Oke, okay, saya mau coba chip in ke perdebatan itu. Uh, negara Asik. tetangga seberang lautan itu punya presiden George Bush Senior Terus, oh, uh, ini lautnya yang gede. Lautnya <laughs> yang menghilangin lautnya oh, apa? Jauh, uh. Anaknya jadi presiden juga. Uh, ya, George, ya. Bush, Ju, hmm. George Bush ya, ya, Walker Bush. Uh, jadi di Amerika memungkinkan. Nah itu sistem demokrasi begitu. Siapa aja boleh maju. Exactly. Tapi, tapi tidak secara vulgar dibuka jalannya. Dan satu yang mau saya angkat itu tidak dibentuk sebuah oligarki partai-partai. oligarki politik nasional yang memungkinkan supaya apa me, yang yang mencederai demokrasi itu. Jadi semua partai berskongkol untuk memajukan satu dua calon yang yang dititu aja orangnya termasuk yang uh, dinasti politik ini ya. Yeah. Nah, itu menutup celah untuk uh, calon yang berkual yang lain, lain ya. Kompeten. Tadi kan dibilang sama Bang Tenabang itu kita butuh pemimpin yang kompeten. Ini seakan-akan ditutup oleh oligarki parpol ini. Kalau menurut hmm. saya Yang terjadi sekarang tuh kayak gitu, tapi kalau di negara Jadi,
0: tersebut, jahat dong. Uh, bisa kita arahkan ke situ juga,
2: mungkin mengarah ke persangkolan hmm. jahat. Tapi kan nanti tentu saja uh, di apa verdiknya itu adalah pada kualitas kepemimpinan si anak ini. Oke. Okay. Ya, berarti uh, berarti kemungkinan artinya kita juga pada satu pada satu titik kita tidak bisa membuat dia tidak. maju dalam kontestasi ya kan oh ya karena memang
0: sah -sah, sah sah aja sebenarnya sah, sah aja gitu tapi uh -huh.
2: baru kita bisa melihat pada akhirnya ini ini orang memang kompeten atau tidak gitu tapi kan itu kan hanya terjadi ketika sudah Jaba. meskipun dia uh, dia dia punya apa istilahnya namanya kayak privilege ya jadi privilege. Begitu, dalam kalau yeah. saya ini dalam dalam yeah. eh dalam dalam nanti pada perjalanannya itu ada pembuktian sendiri tapi dalam dalam periode pencalonannya
0: ini itu oligarki sudah itu udah matiin dari demokrasi menutup peluang orang-orang lain iya iya benar-benar benar nah tapi dan memang oligarki dong?
2: oligarki kepartaian itu mungkin juga dia di mana-mana banyak orang-orang uh, yang memang dia punya punya keinginan yang 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 apa namanya yang praktis aja gitu gimana caranya dia dapat hmm. kekuasaan nah bagaimana caranya cepat dapat kekuasaan ya mengusung orang yang punya privilege tadi gitu kan makanya makanya di awal tadi uh, gua udah highlight bahwa uh, bisa aja si si patron ya si 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 patriark si patriark itu juga bilang lo saya nggak tahu apa-apa lo ini sistem partai yang bekerja mereka melihat uh, hmm. apa namanya anak saya tuh ternyata kompeten yang pertama lalu yang kedua apa namanya uh, oleh apa mesin partai melihat anak saya kompeten terus mereka seakan-akan survei ke lapangan dan ternyata oh memang anak anak bapak aja yang bagus nih rakyat membutuhkan gitu jadi dia dapat justifikasi gitulah ini anda anda tidak meyakinkan publik loh, <laughs> against suksesi ya, but, makanya kalau kalau saya apa namanya kalau saya lebih melihat dari sisi bahwa Ini memang sesuatu hal yang sangat uh, delicate gitu, yang kompleks gitu, karena uh, apa namanya uh, sistemnya itu me menyediakan peluang untuk untuk seperti itu gitu loh. Oke. Okay, nah, okay. soal tadi kita harus convince publik bahwa ini jujur aja saya belum punya sesuatu yang yang sangat meyakinkan untuk hmm. di, diomongin sekarang gitu.
0: Kalau okay, nggak dibalik aja pertanyaan emang ada nggak sih sesuatu yang meyakinkan dari si calon ini yang membuat dia pantas dipilih gitu? Ya
2: kalau yang saya dengar Dia sudah sering seperti patriarknya, blusukan. Nah ini malah makin meyakinkan publik untuk memilih dia. Gua ini si kan balik <gul> pertanyaannya. Gua menyalahkan si putat. Kan? Gua menyalahkan si putat. <gul> Ngapain nanya-nanya kayak gitu? Coba tenang gak, justru, apa
0: ju gak, justru mungkin bisa jadi nggak ada alasan yang cukup jelas sehingga orang perlu memilih dia. Sebenarnya tidak pernah ada alasan jelas untuk
2: memilih. Politisi di Indonesia, nah, makanya itu harus eksis <laughs> karena, karena lagunya eksis itu eksis itu mencari alasan apa eksis itu <laughs> Coba tenang tenang tadi ingin ngomong
1: enggak sih ya kita kan sepakat lah ya demokrasi memang memungkinkan mereka mereka ini untuk maju gitu loh hmm. cuman kita ini apa dari segi kepantasan, nah itu yang pertama harus kita pertanyakan, ya kan? kedua tentunya paling penting adalah kompetensinya nah ini kan juga podcast kita ini makanya pengen tuh, tujuannya juga mencerahkan masyarakat nih supaya pinter kan, makanya dengerin cerita nih uh. adalah masyarakat <laughs> yang mau mencerahkan gitu kan, atau enggak, masyarakat yang pinter, iya, makanya iya. baru dikit sekarang uh. kan <laughs>
2: <laughs> percaya diri sekali Anda makanya kita fokus itu
1: memang Pengennya ini rakyatnya bisa melihat atau tidak lagi menerima mm. terjadinya uh, suksesi politik berdasarkan keturunan aja gitu loh. Uh, mm. Tapi harus dilihat lagi kompetensinya.
2: izinkan mm. gue menjadi the devil's advocate di sini ya. Bagaimana menguji kompetensi seorang Gibran kalau dia tidak diberikan peluang untuk menjadi pejabat publik. Exactly. Itu Memang kan yang menjadi Primo moderato. Uh, argumen orang-orang kan itu, tolong dong. Dia kesempatan gitu. Boleh ini uh, berargumen?
0: Boleh, boleh. Kita juga mau berargumen
2: ya. dari bapaknya dia uh, apa mikromanajemen di untuk perusahaannya dulu bisa mempengaruhi kawan-kawan uh, hmm. apa pengusaha yang yeah. entah pengusaha furniture atau macam-macam pengusaha di Solo dan akhirnya Uh, mereka ini teriyakinkan oleh kemampuan bapaknya dan bisa melobi partai. Ya, maksudnya langkahnya seperti itu tidak ujuk-ujuk partainya langsung apa meluncurkan Masih dukungan ke anak, ke anak ini. Tapi karena posisinya waktu itu berbeda, Bang Daum. Memang, eh, si, si memang si si patreon ini memang dia kan memang dia jadi pertama rupanya uh, jalannya dia mulai terbuka ke politik itu kan karena dia memang waktu jadi pengusaha justru katanya sih turning point-nya adalah di tahun 98 waktu waktu krisis ekonomi tapi justru hmm. dia karena jualan mebel ekspor jadi kan memang ada ada windfall oh, tuh kan ada windfall profit itu kan nih gua baca dari tadi infonya Sri Mulyani sih salah satunya gitu jadi hmm. di situ terus dia memang ternyata punya kemampuan untuk mem, apa namanya mengkoordinatori juga para apa namanya, para apa namanya apa namanya pengusaha-pengusaha yang di sana juga gitu jadi okay. dia memang Oh, ya itu waktu saya jadi memang ya. di situ cuma kan gini waktu itu nggak ada orang yang tahu Pak Jokowi nggak ada yang tahu nah tapi kalau si Gibran ini kan posisinya ini sekarang dia sudah di, di, dipucuk istilahnya kalau kata orang Sumatera di
0: palem di dipucuk gitu kan nah itu dia ini dia ini udah diendor deh ya Sama, iya, sama jadi istilahnya, Udah, istilahnya,
2: istilahnya tadi kita balik ke mesin partai tadi, pasti orang-orangnya, yeah. kita paling gampang caranya gimana? Yang ngusung dia aja gitu kan, dan dia diyakinkan, ayo mas, kamu tuh sebenarnya hebat, gini-gini. Nah, meskipun itu tadi, kita harus tahu juga sebenarnya selain bullshit-annya orang partai ke dia, sebenarnya prestasinya dia sebenarnya yeah. ada atau enggak. Nah, itu yang gue belum belum
0: ketemu belum pernah lihat juga mungkin harus harus riset balik ke aja. ini nah, lagi. Ya. Nah itu kan sebenarnya eh, maksud gue gini lo, kadang-kadang selama ini orang dengar eh, si Gibran ini kan termasuk gua ya, orang-orang bilang semua dia punya pengusaha, usahanya begini enggak dibantu oleh eh, presiden, lalu usahanya merambah ABC. Tapi memang pernah ada nggak sih yang sebenarnya ngecek ya misalnya contohnya kalau perusahaannya misalnya dilihat seperti apakah dia eh, jalannya bagus, apakah oh, Uh, yeah. apa uh, Profita bagus maksud yang gini-gini tuh udah gak pernah jadi uh, perdebatan lagi semuanya kayak udah terima pokoknya namanya Gibran itu adalah pengusaha sukses gitu kan yang berkembang yeah. tanpa bantuan uh, apa namanya uh, bapaknya, bapaknya gitu tapi sebenarnya dari cara dia masuk politik aja sudah kebalikan dengan apa ya yang selama ini gua hmm. dengar jadi gua jadi ragu sendiri jangan-jangan dia selama ini pun apa menjalankan usaha bisa jadi ada endorse endorse juga begini
1: Kalau masih boleh berpendapat,
2: boleh gantian dulu lah, tenabang dulu lah,
1: tenabang tenabang. Kayaknya memang yang di sini kan yang kita mau serang ini adalah bukan bukan oh anak presiden nggak boleh tapi siapapun yang maju ke politik menggunakan privilege, dia memang hanya mengandalkan privilege ini yang bermasalah gitu loh, mengandalkan privilege. Oh. Tapi ya memang yang mengandalkan privilege itu ya siapa lagi kalau bukan keluarga-keluarga politisi gitu kan, ya. Yeah. Ini adalah ini ada masalah yang utama hmm. gitu, dan e, masalah misalkan dibilang oh ya prestasinya kalau nggak bisa kalau nggak bisa di eh, kalau dikasih kesempatan gimana bisa tahu? Ya enggak lah kita bisa tahu lah jelas ide-ide dia apa deh kan teman-teman nah, di sini aja pada bingung dia pernah punya ide apa nih ya untuk untuk membangun Solo yeah. misalkan gitu. Itu aja kita bingung kita pernah dengar nggak gitu loh. Kalau orang yang punya kompetensi itu kan jelas lah, dia pasti akan suka ngomong, dia akan me, apa, menyebarkan ide-ide Karena... dia gitu loh, dia akan menyebarkan, menyampaikan ide-ide dia di mana-mana dan kita akan, akan ter-expose sama informasi itu kan gitu loh. Ini kan kita nggak oh. pernah ter-expose informasi itu, ini apa nih dia mau di Solo apa yang mau dia bawa gitu loh, apa sih eh, goal yeah, dia yeah. nih gitu loh. Ya, dengar, kan?
2: Orang yang kompeten sebenarnya nggak perlu berkampanye lagi ya, nggak perlu diendorse lagi karena kita akan Ida. merasakan hmm. kompetensinya dia. Akan Jadi, merasakan pasti. Hmm. Bang Daung mau ngomong apa Bang Daung argumen ya, tadi saya kembali ke pernyataan saya oligarki ini mencederai demokrasi. Jadi uh, oligarkinya pada kebelot, pengen cari calon yang gampang gitu. Nah tanpa oligarki misalkan ya, uh, artinya kalau diibarkan tadi tidak disediakan karpet merah itu. Misalkan si Legi Bran ini dulu tidak boleh ambil proyeknya Pemkot Solo gitu. Secara, secara apa ini? Secara ekonomi lah dia dibatasi sama bapaknya. Tapi kenapa dia dikasih karpet merah ketika bicara soal uh, ini Kapanan. politik ini? Oh, iya. Tuh. Mm. Jadi mm. oligarki ini sekali lagi udah do bermain hmm, aja lagi. mereka. Tapi mengatur, tadi ada hal yang apa yang bagus diangkat oleh Tenabang? Kita ngomongin Gibran dan mungkin juga ada si Bobby ya di Medan ya, mm -hmm. itu kan cuma cuman, cuman perwakilan jiran. perwakilan dari permasalahan yang ada di Indonesia kan bahwa seorang politisi itu kebanyakan yang menang punya privilege benar nggak? Iya
1: yeah.
2: dan bahwa yeah. politisi yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaan Sudah mereka lah. dengan memberikan privilege-privilege ke orang-orang terdekat mereka. Jadi bukan kita di ya. disini menyerang sosok gibran bukan menyerang sosok Jokowi, tapi keseluruhan nah. abiat politisi-politisi di Indonesia ini emang bersek. Seperti itu.
1: itu. Betul.
2: Nah, cuman, kita ingat menghadapi masalah atau tembok yang maha besar yaitu masyarakat kita emang nggak sadar Wah, oligarki nah, sedang menginjak-injak uh, harga diri dan martabat rakyat. Akat nah,
1: ya.
2: Dikencingin itu tujuan podcast
1: kita. kita. Itu tujuan podcast kita memang pengen mencerdaskan orang nih. Hey, makasih. Inilah ya. ini lah, yang bahan, yang lah, gitu. Ya, 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 ya. Makanya
2: ya. tidak ada yang dengerin, ya karena tujuan <laughs> <ini>. Iya, <makanya laughs> ada yang dengerin.
1: <laughs> Suksesi politik yang ideal itu dibangun berdasarkan kompetensi, salingannya jelas gitu. Jadi memang orang-orang uh, yang menduduki posisi politik itu adalah orang-orang yang kompeten. Nah, kalau kita kebetulan kompeten kan mm. hasilnya pasti akan bagus gitu loh. Nah kalau kalau sekarang ini kan ini tidak. Nah itu yang mau kita yang kita yang mau kita sadarkan gitu loh bahwa ya ya stop lah. Tapi harus dari masyarakat karena ini kan demokrasi. Demokrasi itu kan tergantung selera pasar kan. Kalau pasarnya masih masih permisif terhadap mm. ada e, dinasti politik atau apapun itu ya kan itu akan langgang gitu loh tapi kalau kita putus gitu selera pasar bilang oh gue nggak mau lagi melihat yang gini gini ya itu akan hilang juga mau kan gitu.
2: tapi coba kita sekarang benchmarking ya bisa nggak sih kita sebut bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini is matter of time gitu kenapa harus di saat ini gitu kan karena si oligarki melihat kalau dia sebenarnya nggak yakin juga dengan kompetensi orang yang mau diusung sama dia harusnya kan kalau mau dari bawah kan pelan-pelan sampai nanti misalnya patriarkatnya uh -huh. udah selesai duluan bapaknya baru nanti anaknya nah, ini kan seakan yeah. didorong untuk sekarang nih soalnya ya, kalau di, kan belet, lupa dikarbit lah laki -laki. gitu ya jadi rasanya itu mungkin yang menjadi poin yang harus kita serang itu kita kritik ya dari karakter politik di Indonesia gitu enggak sih menurut menurut saya sih begitu gitu bahwa bahwa ada orang yang bapaknya dulu pegawai men eh pegawai menteri lagi perdana menteri. menteri anaknya pengen jadi pegawai eh perdana menteri juga ya kenapa tidak boleh-boleh aja gitu kan tetapi kan bagaimana dia menapaki jalan itu yang yang harus
0: kita soroti juga gitu kan eh, eh, kalau gue bilang ya apa fakta bahwa dia didukung sama partai yang sama gitu yang memang sebenarnya sudah kita tahu adalah partai oligark di Indonesia ada ya ada partai A B C D sebenarnya eh, Harusnya itu membuat orang yang masih memilih juga berpikir juga. Apakah lu yakin akan ada hal yang berbeda gitu. Yang akan di yang akan dibikin gitu ya. Karena dia didukung oleh partai yang sama. Lalu dia mempunyai visi-misi yang sebenarnya juga kurang jelas gitu ya. Jadi jangan harapin ada perubahan gitu ya. Kalau yang pengusungnya dan orang yang tampil. Sebenarnya orang yang itu-itu juga gitu. Jadi memang kadang-kadang orang tuh harus mikir nih yang milih nih. Dia nih mau ya, apa sih? Kira-kira bisa gak sih itu. ini?
2: Mm. persis yang diomongin tanabang tadi bahwa uh, partai mm. di kita di Indonesia akan selalu men, mensodomi masyarakat dengan
0: untuk mempertahankan posisinya kan, uh, kan butuh bahwa
2: ini butuh kekuatan rakyat di sini kan nah masalahnya apa kesian tau rakyat kita tuh ketika ada ingin berpikir independen dikit kayak misalnya golputan langsung udah, udah, dibunuh. udah dibunuh <laughs> dibunuh secara literal bas, dibunuh secara figuratif gitu figuratif betul dua-duanya secara kiasan ya eh, secara lu ngomongin, kiasan ngomongin golput aja lu bisa dicerca gitu loh. di dan mm -hmm. Mm -hmm. seakan akan kita melawan demokrasi melawan pemilu dan ini dan ini ada satu lagi poin dinasti lagi yang saya temukan ya Bang Abang-abang ya, senior cepet, ngomongnya itu. lama. Kalau politisi kan ngomongnya gitu kan. Abang-abang iya. senior Abang saya yang sayang orang, orang hati. hati. <laughs> Abang. Abang -abang. <laughs> Sekarang masalah dia harus minta restu dari mama banteng. Nah itu kan sebenarnya salah satu. Ya kurikasi. Artinya apa? Artinya itu memang salah satu karakter dinasti juga. Karakter politik dinasti juga gitu loh. Eh oh,
0: iya. ini adalah ya kan? dinasti.
2: Ini. Jadi masalah-masalah restarstu begitu itu yang yang restu dari seseorang yang sebenarnya ya apa gitu dia dia bukan, rak, bukan rakyat bukan apa juga gitu maksudnya benar-benar itu sesuatu yang yang tidak pen, tidak tidak esensial untuk seorang maju menjadi pemimpin tetapi itu harus didapat gitu loh. Tapi lu tahu nggak? Lu gitu semua tahu nggak? Apa yang sedang kita alami kegundahan yang kita alami ini persis tergambarkan di uh, karya yang namanya Godfather itu. Lu bukan ngomongin cerita di dalam Godfather ya. Ketika orang nonton film Godfather, kita menyelami kehidupan mafia ya kan? Kita menyelami kegundahan dari seorang Vito Corleone, Michael Corleone dan keluarga-keluarga uh, pesaingnya. Seakan-akan kita menjadi bagian dari Mafia itu sendiri. Bener gak? Gua sih nonton ya, Godfather terinspirasi gue jadi mafia. Nah, Cuman itu, ya takut. Kan kalau diconjok kan sakit. Kritik terbesarnya terhadap film Godfather itu kan glorifikasi kehidupan mafia. Kesannya keren gitu. Iya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman SMA, teman kuliah gitu, mereka senang banget kayaknya. Wow, bisa ngebukin orang dengan santainya, bebas, hmm. pada ya, ya, itu. Ya, ya. Tapi, sudah sudah menjadi uh, tema berulang di episode episode kita ilusi lagi-lagi ilusi. Tunggu-tunggu <laughs> lagi, satu tunggu.
0: ilusi dan kedua ada kebodohan dari bang rakyat, Abang-abang no, abang senior saya di sini.
2: Tunggu abang-abang <laughs> senior saya di sini. Saya uh. eh, mau tanya, as we speak ini dia sudah resmi ya menjadi wakil, eh, menjadi dicalonkan udah resmi ya? aduh nggak tahu coba dicari gak tahu gak tahu Jangan, jangan Apapun lah. Apa? apapun lah apapun, apapun mau itu dicalonkan ya. tidak tapi ketika wacana itu
0: digulirkan udah itu dilempar
2: itu ya, sudah mengencingi kita-kita ya. semua ya, kalau 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 si Gibran aja udah parah ya lebih parah lagi Bobby iya jelas kompetensinya ya, apa ini, tahu turun dari mana ini, ini ya. makanya menurut saya di mana oligarki itu bekerja, jadi si mesin partai itu tuh nggak punya kreativitas gak punya kreativitas, mencari kalon mencari buat program belum selesai ketika ngomongin Godfather ya sebagai sebuah karya film yang ketika dinikmati oleh penonton terus uh, kita engage terhadap ceritanya, kita merasa menjadi bagian dari mafia dan terinspirasi ini persis yang terjadi di masyarakat kita Ketika kita mengikuti perkembangan politik, kita seakan-akan menginvestasikan hidup kita untuk kesuksesan dari si Gibran, kesuksesan dari Jokowi, sehingga ada yang membela, kan kayak gitu. Kan kita nggak melihat sisi dari dunia mafia itu, ada orang-orang yang dibunuh, ada orang-orang uh, yang diperas sebenarnya sama keluarga Corleone, itu jelas lah ya, namanya juga mafia kan. Ada yang diperas sama keluarga Corleone, ada yang diikat sama hutang budi, itu yang Masyarakat tuh nggak lihat gitu loh, jadi kayak seakan-akan keren, kita harus belain Gibran. kita nggak tahu kompetensi itu sebelum terbukti menjadi wali kota. Anda itu cuma penonton gitu loh. Anda, yeah. anda ini cuma penonton. Yeah. Lu nggak dapat kue, gak bahkan remahan pun lu nggak dapet, bahkan lu bayar, tapi lu dikentutin. Kan kuenya, lu cuma nyium taik orang yang makan kue
1: itu. <laughs> yang makanya. Makanya lagi-lagi pesan dari podcast kita juga nih pesan yang harus kita ulang-ulang adalah nggak zaman lagi ya apa? punya loyalitas buta terhadap politisi gitu loh
2: Oke, okay. coba ya, sekarang gue gue minta closing remark sekaligus kesimpulan, sekaligus saran untuk pendengar bagaimana caranya uh, berjalan di jalan yang lurus <laughs> Jalan Tuhan Bang Daung hey, bah uh, makasih Bang Pete. Jadi mau ngikutin ini, dan tadi Bang suka bangun bilang soal apa uh, sejak 98 ini kita sudah 20 tahun lebih sejak 98 sudah satu generasi lewat tapi suksesi kepemimpinan ya kebanyakan masih begitu. Ya satu, dua ada mungkin yang di daerah-daerah yang bagus tapi terlalu masih terlalu banyak contoh yang uh, mencederai demokrasi atas nama oligarki. disebabkan oligarki itu. Nah, gimana caranya memutus oligarki? Kalau saya sih, uh, gimana? Kilafa. Gimana? Memutus? Makanya? Memutus COVID aja susah. Nah, <laughs> uh, cara natural. Kalau kita biarkan oligarki yang sekarang ini, yang partai-partai besar itu, ya dalam partai ini artinya, bayangkanlah seorang pemimpin partai, presiden. Uh, mungkin mantan wakil presiden, mantan presiden itu semua patriar, oligark semua. Biarkan mereka lewat, mereka lewat masanya, meninggal. Nah, yang lini-lini di bawahnya ini diharapkan yang bagus-bagus bisa naik. Tapi ya ini wishful thinking juga sih, kayaknya. nggak mungkin. Okay. 20 tahun lewat, sejak 98, perubahannya enggak banyak. Kesimpulannya menyedihkan ya. nggak mungkin katanya. <laughs> mungkin. Ya minimal sampai setengah generasi. Oke, okay. kalau suka bangun. Ya kalau saya melihat, saya setuju seperti Bang Daung dan Bang Tenabang dan semua tadi bilang bahwa ini nih peran oligarki, oligarki politik yang mereka tidak bisa berkreasi, tidak bisa berapa namanya kreatif untuk membangun, mencari calon, membangun visi misi itu mereka nggak ngerti itu dan itu mungkin juga karena generasi yang tadi itu masih terbawa dari, tetapi. Uh, outlooknya ke depan, saya kira uh, memang ini evolusi bukan revolusi, jadi istilahnya akan selalu berkembang terus gitu. jadi, uh, apa namanya orang-orang seperti kita ini juga mungkin yang, meskipun sedikit banget, tapi bisa memberikan apa namanya, kontestasi pemikiran buat masyarakat, ya mungkin kita harus nunggu 20-30 tahun lagi hmm. sampai kita akan mencapai suatu kematangan yang lebih baik daripada sekarang, gitu sih. Oh, cukup Artinya. ini ya, memberikan harapan ya bahwa ya. setidaknya terjadi diskusi-diskusi uh, sampah ya, seperti ini ruang, ya.
0: Betul di ruang-ruang masyarakat tuh masih terjadi.
2: Oke, okay. coba.
0: Uh, Utar. Kalau gue menyambung yang disampaikan oleh Bang uh, Sukabangun gitu ya, jadi memang. Uh, ajakan ke orang gitu ya ke yang calon pemilih dan lain agar selalu mempertanyakan pertanyakan bikin ruang diskusi di mana-mana gitu ya jangan cuma mau terima yang udah disodorin di meja makan gitu lalu kita makan tanpa tahu isinya apa gitu ya jadi jadilah pemilih yang uh, kritis gitu dan dalam dalam dan dalam apa namanya uh, melihat hal-hal politik tuh jangan inilah jangan jangan apa namanya sih Eh, loyal gitu, ah, loyal ya. yang buta, ah, gitu jangan jangan terlalu inilah jadi coba pikir yang benar gitu, Oke.
1: Okay. ya dinasti politik ini kan sebenarnya uh, kita lihat suksesinya melibatkan dua dua pihak nih ya, yaitu yang yang pihak orang tuanya dan anaknya gitu kan, jadi orang tuanya mau si anaknya jadi, si anaknya juga mau pasti dong makanya terjadi lah yeah. dinasti politik itu. Nah kalau di film Di film uh, Godfather nih sebenarnya ada pesan yang bagus, ada pesan yang bagus juga <laughs> Pete, ya, yaitu contohnya adalah ketika anaknya Michael itu nggak mau meneruskan jadi uh, meneruskan sebagai kepala mafia di keluarganya gitu kan. Nah, ada ya. tiga
2: nih ya Godfather 3 berarti. Ya.
1: Oh ada ya. Oh, iya. Yeah, yeah. Akhirnya dia nggak mau kan meneruskan gitu, dia nggak mau juga uh, Michael itu. Yeah, yeah. ibaratnya menekan sepeda dia melanjutkan dia tetap gak mau, gitu. dia mau jadi penyanyi hmm. ya kan, nah udah makanya untuk anak-anak politisi nih, ya kan,
2: jadilah, jadilah penyanyi jadilah
1: <laughs> ya kan kalau anda merasa kalau anda merasa tidak punya kompetensi ya jangan takut juga untuk menolak gitu loh jadilah seperti anaknya Michael gitu loh. menolak gitu loh keinginan orang tuanya <laughs> lagi,
2: gitu hai anak politisi gitu. dengarlah <laughs> kami yang belajar politik Oke, oke, oke. Izinkan gue sebagai moderator untuk merangkum omongan kita semua. Intinya <SILENCIO> apa? Episode selanjutnya moderator gantikan ya, berarti boleh, gini. boleh. <SILENCIO> supaya demokratis segar. <SILENCIO> ya. Intinya apa? Keresahan kita ini, keresahan kami, wahai para pendengar, adalah ketika kita bersimpati. paling minimal ya paling minimal kita bersimpati terhadap karir politik yang penuh privilege seperti yang terjadi di kasus Gibran dan kasus-kasus lainnya nggak cuma Gibran itu kita ikut namanya berkontribusi terhadap oligarki di Indonesia ada kehancuran negara Sepanyang ini kehancuran dong kehancuran diri anda sendiri sebenarnya <laughs> nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau merangkum dari teman-teman semua adalah paling sederhana selemah-lemahnya iman adalah berpikir independen, berpikir kritis. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan yang kedua, yang kedua apa? Berhenti makan apa yang ada di meja, tapi pertanyakan, apa yang saya suka sebenarnya? Biasanya apa? Biasanya apa? Ini ini masalah yang kultural sebenarnya. Biasanya orang tua selalu ngomong gini, makan apa yang ada di meja, masih untung kamu dapat makanan. Padahal harusnya kan kita mikir, Gue mangga suka gudeg kok gitu kan. Gue pengen makan, Kenapa harus makan gudeg. Eh, gue pengen makan ikan ya. Biarkan, kita ya. Eh, biarkan si anak itu berpikir gimana caranya gue dapat makanan yang gue suka. Gitu. Cuman kita bertahun-tahun selalu disodokin udah bagus kamu dapat makanan gitu. Nah, ternyata oh. pola pola pikir simpel yang terjadi di meja makan keluarga ini merasuk ke dalam politik gitu loh bahwa ini loh pilihan yang dikasih partai makan di pilihannya itu yang kedua yang ketiga yang ketiga apa kritis eh kritis critical critical tuh bahasa Indonesia nya apa kritis kritis, kritis ya bener critical
1: ya, <laughs> sama sama aja.
2: critical bahwa apa kita ini sudah ada di dalam budaya eh, korban marketing Intinya cuma itu doang, kita ini adalah korban, seluruh rakyat Indonesia adalah korban dari sistem marketing, mau itu dalam segala hal ya, gak cuma politik, bahkan pilihan musik pun lu tuh sebenarnya didikte sama industri. Itu loh. Lu dengerin lagu yang bukan selera lu, tapi tiap hari diputer di radio, lu nyanyi-nyanyi sendiri lagu itu. Merasuk ya kan? ke dalam otak, merasuk ke dalam hmm. otak. Itu loh. Kita tuh udah hancur dari situnya. Karena apa enggak? Independensi berpikir. Itu aja sih. Itu yang pengen gue ungkapkan. Ya. merangkum teman-teman semua. gitu Jadi, eh, terima kasih banyak untuk para pendengar mau mengorbankan waktunya eh, mendengar banyak, kita. Banyak berapa menit? Oh, lama, lama. Ini, lama ini. Mungkin lebih dari 30 menit eh, publik sudah mendengar celotehan sampah. Tapi harapan kita besar untuk para pendengar kita yang jelas-jelas manusia-manusia terpilih Indonesia. Ya betul, betul. Harapan kita besar, please, please, kembangkanlah independensi Anda. Betul begitu, teman-teman. Nah. Betul, betul. Luar biasa.
0: Kalau begitu
1: saya. Tekn kan tuh Pemisah kita tuh adalah manusia-manusia yang terpilih. Gitu.
0: <laughs> <tuk> <tuk> Tapi itu kayak majelis, itu kayak majelis apa? Majelis suci Indonesia uh,
2: tuh. Ya. eh uh, itu kan umat kami, apa umat lucu. Ya, ya, ini manusia-manusia manusia terpilih karena dia terpilih. Manusia. Tujuan kita adalah mendirikan negara independen di tanah Palestina. <laughs> 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 Mungkin harus dipotong ya kata-kata ini ya.
1: nggak apa-apa masih aman itu masih aman masih aman ya oke okay. memang itu tujuan gitu. kita bersama ya
2: secara independen Palestina kalau gitu saya tutup episode malam ini kita akan jumpa lagi di episode berikutnya di acara salam Ngontai sambil menyelam ngobrol santai terima kasih goodbye